1: Número insuficiente de creches e pré-escolas nos municípios pernambucanos, além da falta de segurança e estrutura no ambiente escolar em algumas unidades de ensino. Esses são alguns dos resultados de operações de fiscalização realizadas pelo Tribunal de Contas de Pernambuco. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber como está o acesso à educação no Estado, o quadro educacional e em quais pontos precisamos e devemos avançar, pensando também que um próximo ano está chegando, e tem que se levar qualidade de ensino Oportunidades iguais Para todos e todas E para falar a respeito desse assunto que interessa a todos Eu tenho certeza que Você nosso ouvinte está aí do outro lado, talvez esteja pensando, se não você, talvez algum conhecido, algum familiar, algum vizinho, já tem enfrentado dificuldades para conseguir uma vaga, por exemplo, em creche. Sim, é para você que a gente está falando hoje aqui na Rádio Jornal. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da emissora, é Pessoa, gerente de fiscalização da educação do Tribunal de Contas do Estado. Seja bem-vindo à Rádio Jornal, bom dia. Bom
2: dia, é um prazer participar desse debate tão importante.
1: Prazer é nosso. Também no estúdio conosco, Mirela Araújo, jornalista, titular da coluna Enem Educação do Jornal
3: do Comércio. Bom dia e bem-vinda também ao
1: nosso debate
3: <risos> Bom dia Natália, bom dia da Rádio Jornal, é um prazer estar aqui com vocês Prazer é nosso,
1: participando à distância com a gente, mas sempre, sempre muito importante uma fala é, de, de responsabilidade, uma fala de referência na área da educação Professor Mozar Neves, ex-secretário de Educação de Pernambuco e catedrático na Universidade de São Paulo Que prazer recebê-lo nessa manhã professor, bom dia
0: Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia daqui de São Luís, do Maranhão. Ah,
1: então quer dizer que está mais pertinho do que eu imaginava. Achei que estava em São Paulo. Está em São Luís, então. É, tem acho, palestra, né? Pra... Agora, terri é uma... territorialmente, qual que é mais perto? Já Para que eu não faça fake news aqui, né, professor? São Luís, do Maranhão, mais perto, territorialmente, Pernambuco do que São Paulo?
0: o tempo de voo é mais perto mas para São Paulo tem mais voos então termina compensando São Paulo
1: Perfeito agora estamos bem localizados senhores, como eu já dizia aqui na abertura é um assunto que interessa a todos, a toda a sociedade por isso a importância de trazermos esse, essa discussão nesse horário tão nobre né? pela manhã aqui na Rádio Jornal que tem muita gente nos ouvindo, papai mamãe muitas pessoas preocupadas em especial com o novo ano que está chegando e dito isso, eu preciso também falar que o ouvinte ele pode e deve participar dessa nossa essa conversa, relatando as suas situações as suas experiências, eu vou passar aqui o WhatsApp da jornal, que é o 991478520 vou repetir, -9147 8520. Antes de começarmos, efetivamente lembrar também que convidamos as prefeituras do Recife e de Jaboatão para participar dessa conversa, até porque creche é responsabilidade do município. Por conta de agendas, os responsáveis pelas pastas não puderam estar tá aqui com a gente hoje, mas este debate não termina aqui e a gente prossegue. Dito isso, senhores, eu quero começar com o Elmar, porque o senhor com certeza tem muito para nos contar a respeito dessas fiscalizações que estão sendo realizadas pelo tribunal. Isso acontece com, com frequência ou com Funciona isso, doutor?
2: É, sem dúvida, na verdade o Tribunal de Contas vem acompanhando a, a educação na verdade e há vários anos e dos últimos anos para cá, dois, três anos para cá, nós intensificamos essa ação, o Tribunal se reestruturou para esse fim também, nós temos hoje uma diretoria né, e duas gerências né, específicas para a área da educação uhum. e estamos focando nossa ação nesse, primeiro, nesse último biênio, né, 2022 2023 na educação infantil, certo? No ensino infantil e foi esse o mote agora dessa última fiscalização nossa, né, nós historiamos, fiscalizamos todos os municípios pernambucanos, né, e fomos atrás, né e das, e das escolas que oferecem o ensino infantil como um todo, certo, foram 2.500 escolas visitadas, certo, nesse último mês de outubro e novembro, né, e aí deu para a gente ter uma, uma ideia, um apanhado, né, de como estão a, como estão a oferta, né, do serviço, uhum. certo, e quando a oferta, como é que está, de fato, o serviço sendo prestado, em que condições estão essas salas de aula, em que condições estão essas escolas.
1: Todos os municípios do estado foram visitados?
2: Todos eles, os 134 municípios são visitados.
1: Bom, é um estudo bem amplo e claro que aqui a gente talvez não vai conseguir trazer todos os números. Mas para começo de conversa, o que, que o senhor pode apurar para a gente? A situação é preocupante?
2: É, a situação de fato é, merece uma, uma atenção bem especial. né? Nós criamos uma, um índice, né, uma classificação né, que vai desde o estado crítico até o estado desejável. Né? E a gente verificou que não, não há nenhum município hoje, de uma forma geral, classificada no estágio bom ou desejável, certo? Estão eles de regular, certo? Para grave uhum. ou crítico, certo? Embora, certo? Há de ressaltar que dentro desses municípios existem sim algumas unidades que estão, são desejáveis, unidades boas, certo? Agora, numa média, esses municípios, nenhum deles atingiu a classificação que a gente esperava, né? Que seria uma classificação desejável.
1: Bom, e a gente não está até talvez exigindo muito, né, doutor? Mas desejável, desejável, algo que seja minimamente adequado para receber. Ouvinte tem que entender, essa era a classificação que se esperava, talvez, em geral.
2: Exatamente, a gente não foi atrás de uma internet de última geração, a gente não foi atrás, de um de uhum. não foi atrás de que tivesse uma piscina lá, olímpica, na, na, na escola, ou nenhuma estrutura né, de, de mais, mais elaborada. E sim aspectos básicos, necessariamente de energia, de água, né, se aqueles equipamentos necessários, as creches, por exemplo, um berçário, um lactário, uma cozinha adequada, né, um espaço para descanso, se essas estruturas de fato existiam, certo? Nesses, nesses, nessas escolas. E o que a gente se deparou foi que pequena parte deles, de fato, oferece estrutura muito interessante, certo? Mas em grande parte né, dos municípios, as escolas estão numa situação que não ofertam esse tipo de serviço. É apenas, muitas vezes, uma escolinha com duas salas de aula, um ensino motosseriado, onde a mistura lá dos alunos de várias idades. Não estou aqui, de fato, criticando uhum. o motosseriado, é uma coisa que é permitida pela, pela, pela Ministério da Educação, certo? Mas é uma coisa que precisa ser é, é analisada com cuidado, né? Então, a gente tem que verificar se por exemplo, né, para a oferta do seriado é necessário que existam algumas condições né, e não simplesmente misturar todas as crianças no mesmo ambiente. Né. Então é, a gente identificou isso em boa parte dos municípios.
1: Perfeito. Mirela. vi uma matéria sua no Jornal do Comércio e lá nesse texto falava o seguinte, que Pernambuco está na posição de pior estado do Nordeste na cobertura de creche e educação infantil
3: do Brasil isso a gente tá...
1: é bastante é uma informação assim que nos choca porque uhum. queremos é claro jamais estar tá nessa classificação e aqui a gente não está no derrotismo não não quer falar que está tudo errado pelo contrário não é senhores Mirela a gente precisa apontar o que precisa ser mudado Exato para pensar de fato na extensão do ensino
3: como o que diz a Constituição para todos, né? E para todas. E nesse, a, a coluna né, acompanhou a divulgação Sim. desse relatório e, doutora Elmar, se, se eu estiver falando algum dado. É... Errado, mas se eu não me engano 60% né, de, de, de déficit da cobertura de, de creches que há aqui no estado. E quando a gente fala também não é só da oferta de vagas. Uhum. O que chamou muito a atenção atenção né, na divulgação desse relatório do TCE foi é, as condições né, dessas estruturas para as crianças. Então a gente não está falando só do município ofertar a vaga, mas desses espaços terem uma estrutura adequada para receber essas crianças. E outro ponto também foi com relação ao ranking que foi feito né, dos municípios que estão ali com os piores índices em relação à oferta dessas vagas e os melhores. O que, é que a gente pôde também observar desses dados trazidos pelo TCE? Que municípios pequenos estavam entre os melhores então é um ponto que inclusive é a doutora Irma pode falar um pouco melhor é com relação à administração de recursos muito se tem colocado né as prefeituras falam com relação ao custo dessas creches dessa dessas escolas na né, que ofertam o ensino da pré escola mas existe também o direcionamento então é, não é só a questão de, de receber pouco para se investir, mas como aplicar o que tem sido né, recebido e aí eu acredito que é, uma pessoa pode falar melhor desse ponto de vista, de que a gente precisa também fiscalizar melhor esses recursos, saber onde eles estão sendo aplicados, porque preocupa muito a estrutura de, dessas unidades que estão recebendo essas crianças.
1: Perfeito deixa eu, antes disso, chamar professor Mozar para a conversa, porque, claro, o senhor tem muito conhecimento de Pernambuco, mas tem um conhecimento bem amplo também de educação no Brasil. Essas realidades que nós apresentamos, logo aqui na abertura da conversa, elas, professor, se repetem em outros pontos do Brasil, é problema só nosso, está acontecendo em outros locais, o que o senhor observa?
0: Olha, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção de que esse cenário que se coloca em função desse importante estudo realizado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, ele ganha uma dimensão que pode ser comparável a outros estados, sim. E quando a gente analisa, para que o nosso ouvinte possa entender, educação infantil tem duas etapas, creche de 0 a 3 anos, e aí é um desafio nacional, Há destes de vagas, de necessidade de vagas Em vários estados do Brasil Entretanto, tem soluções para a questão de vaga em creche Recentemente, a gente fez um evento aí da Aqui em Recife, sobre a educação infantil E já tem ações articuladas Envolvendo vários agentes Para buscar suprir esse déficit de vagas em creche E, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade enorme a maior da América Latina, talvez menor do que a Cidade do México, mas praticamente zerou a fila de creche. Graças a esse trabalho realizado pelo Articule, com o Tribunal de Contas, foi uma coesão de esforço e a Secretaria Municipal de Educação. A pré-escola, que é a outra etapa, quatro e cinco anos, isso aí o Brasil resolveu praticamente, teve o impacto da pandemia, né, mas praticamente o Brasil quase que universalizou a pré-escola. O grande desafio está na creche. Agora, eu chamaria também a atenção, Natália, tomando como referência os estudos da neurociência, para vocês terem uma ideia, quando eu fui secretário em Pernambuco, estou falando de 20 anos atrás, creche não ficava na Secretaria de Educação, na Secretaria Social, porque o conceito que se tinha de 0 a 3 anos era muito mais o cuidar e não também o educar. Graças à neurociência, a gente sabe que nessa fase é quando as sinapses são formadas. É ali que a criança começa a ter um desenvolvimento muito importante para o seu futuro. Né? James Heckman, que foi Prêmio Nobel de Economia, ele diz o seguinte, quer fazer um belo investimento, coloque um dólar na educação infantil, você vai ter um retorno de 7 dólares na fase adulta. É o melhor investimento que você pode fazer, demonstrando a importância de se investir na educação infantil. E aí esse trabalho, olhando a infraestrutura, é importante, né? olhando as condições de funcionamento, isso é importante, mas a gente precisa também olhar a qualidade do professor, porque um grande desafio que eu estou percebendo no Brasil é a questão também da inclusão, que é fundamental. A gente está colocando crianças com autismo, com, com TDAH, com dislexas, mas como fazer a gestão da sala de aula desses pequeninos, né, de 0 a 3 anos, de 4 e 5 anos, nessa diversidade? Então, esse é um outro trabalho também que é muito relevante para que a gente tenha uma inclusão que é fundamental, com qualidade, que aí passa pela formação do professor. O professor no Brasil de educação infantil ainda tem boa parte e só tem o normal médio, não tem nem curso superior. E se a gente olhar o que diz a neurociência, a formação do professor, as habilidades e competências para tratar dessa sala de aula de zero a cinco anos, que compreende a educação infantil, é fundamental para o desenvolvimento pleno da criança. Então, eu acho que a gente tem que trazer também para esse debate essa questão da formação do professor para a educação infantil.
1: Perfeita colocação, professor. Eu vou aproveitar para falar de um outro estudo que teve resultado divulgado recentemente pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, apontando que não existem profissionais de saúde aptos a diagnosticarem o transtorno do espectro autista na rede pública de 37% dos municípios pernambucanos é um outro assunto? É, mas aí a gente está falando de maneira macro, o professor falou a respeito da formação desses professores para estarem naquele, ambi naquele ambiente na sala de aula, mas tudo é um contexto e levantamentos como esse ajudam demais para que possamos entender primeiro, como está sendo essa formação? Quais são as prioridades? Mirella citou muito bem também o investimento, de que maneira está chegando esse investimento? estado está fazendo a fiscalização que deve ser feita, porque inclusive falando em fiscalização, esse é um dos papéis do tribunal, de fazer essa fiscalização também, não é? Como vocês têm encarado isso lá?
2: É, sem dúvida, né? o tribunal atua de várias formas. Né? Uhum. Uma delas é na política pública, na efetividade, na eficiência daquela política que foi implementada para resolver um problema. Né? A gente tem um investimento e esse investimento precisa gerar algum retorno. Certo? A gente precisa medir para ver se esse retorno de fato gerou, se precisa fazer algum ajuste, se precisa fazer, ou mesmo abortar aquela, aquela ação. Né? Então, isso é uma, é uma linha do tribunal. A outra linha é a conformidade, verificar de fato a, a qualidade do gasto, certo? se o que está sendo adquirido de fato, certo, é necessário para aquela para a escola, para a educação, certo? E, além de ser necessário, verificar se está chegando, de fato, na ponta. Né? Então, isso também é uma preocupação do, do Tribunal de Contas. Nós fazemos também auditorias pontuais para verificar a conformidade da despesa, certo? E estamos, né, agora mais recentemente, né, é, focando na, na política. Então, a gente verifica se o dinheiro que foi aplicado foi aplicado corretamente e se aquele aplicado ali está gerando é, benefício para quem de fato precisa.
1: E os governos, eles têm uma obrigação legal de, pra, de fazer repasse, tem um, um, um percentual que, não é Mirela, é o, os municípios, os estados, eles precisam comprovar, precisam fazer é 25% para a educação
3: 25, 25 é 25%, educação.
1: agora o que eu fico pensando também, a gente sabe que o recurso é escasso tem saúde, tem educação, tem segurança tem, tem muitas áreas para serem contempladas agora, você pode de alguma forma tentar atrair outros investimentos aí os governos têm que usar muito da sua criatividade hoje em dia, então, e pode
3: investir mais que os 25% se
1: conseguir também, né?
3: Um, esse evento que o professor Mazza falou, uhum. né? Que que a gente da coluna também acompanhou aqui no Recife, que é para é o um grupo de trabalho, né? Chamado de conselhão, de, reunindo representantes diversos, né? Da é, do governo, de entidades, enfim que debateu muito isso, sobre esse regime de colaboração, porque o município está ali na ponta, mas a gente não pode achar que a, a questão da, da educação cabe só, é, a educação infantil é só o município, a educação do ensino médio é só o estado, e aí o ensino superior só o federal. Acho que um ponto muito debatido é sobre como... A União, o Governo e, no caso, o Estado e o Município, eles podem trabalhar em conjunto, né, da administração desse, desses recursos e também na, nesse acompanhamento do que é ofertado, porque hoje a gente tem, por exemplo, o PISA 2022, né, que é feito com alunos de com jovens de 15 anos que mostrou um cenário que já era preocupante antes, né, com relação ao desempenho em matemática, a leitura e às ciências. Mas a gente precisa entender que o investimento é para ser feito desde o começo. Então a gente já vê esse reflexo, né? O que o professor nos traz aqui em relação a estudos é, é, é esse ponto. A gente precisa começar a investir. Desde a primeira infância, porque a gente vai ter esse resultado mais na frente, né, desses alunos terem condições de acessar uma alfabetização na, na idade certa, deles de chegarem ao ensino médio. Realmente sabendo fazer operações básicas de matemática E eles terem acesso ao ensino superior E chegarem a esse ensino superior com uma bagagem né, Com condições de, de desenvolver bem o é, um curso que eles escolherem Então é a discussão que ela precisa estar integrada E esse é um ponto que tem sido muito debatido sobre isso né. Você colocar na agenda a prioridade da primeira infância Porque você vai ter bons resultados né, lá na frente Perfeito. E, professor Mozart, me corrija, por favor, se eu estiver
1: enganada. Mas não foi mesmo o próprio novo governo federal, eh, presidente Lula, que falou sobre isso logo que tomou posse da primeira infância, que essa gestão iria investir muito nisso? Eu lembro muito desse discurso logo, tão logo esse governo foi empossado. Bom, para além disso, já sabemos aqui que cada ente tem a sua responsabilidade. E eu quero saber, é claro, como o senhor tem acompanhado esse momento, que é de muita novidade, tanto no Brasil, gestão federal, com uma nova gestão estadual, ano que vem tem eleição municipal, tem muitos interesses, tem muitas questões envolvidas. De fato, nossos governantes estão seguindo esse pensamento em conjunto ou temos que avançar muito?
0: Olha, Natália, eu vou dar um passo atrás, porque tanto o doutor Elmar, como também a Mirella, tocaram no ponto em relação a investimento. sim e Tem a ver também com o pergunta a cátedra Sérgio Henrique Ferreira fez um estudo mostrando que 50% do problema da aprendizagem, do desenvolvimento, tem a ver realmente com o um investimento que, apesar de ter sido ampliado em quase três vezes, de 2000 para 2020, ou seja, em 20 anos, o Brasil triplicou o valor do aluno ano mas os resultados não acompanharam esse investimento. Precisa se investir mais? Sem dúvida. Principalmente na educação infantil. Né? Agora, há outros 50%, que é a ineficiência do gasto. O Dr. Eumar falou no binômio é, eficácia e eficiência. Ou seja, tem que alcançar metas e resultados a que custo. Então, nós ainda desperdiçamos ainda parte desses recursos que já são escassos, porque não trabalha às vezes com base em evidências, e coisas que realmente funcionam, né? E no caso, quando a gente trata aí o um outro problema da primeira infância, a primeira infância você tem que ter um trabalho intersetorial, envolvendo não só a educação em si, mas a saúde, a assistência social, é uma questão multissetorial. E aí, Natália, os governos têm uma enorme dificuldade de se trabalhar com essa intersetorialidade né? e por fim, a sua pergunta na minha visão eu acho que ainda tem é muita conversa, na minha opinião para esse primeiro ano na área de educação e pouco resultado eu achei, acho que o governo, na minha visão precisa acelerar precisa botar o pé no acelerador porque a gente viveu quatro anos aí bastante complexos não só pela maneira como o governo anterior pensava a questão da educação, não quero entrar nesse mérito aqui, claro. mas tivemos uma pandemia no meio, foram dois anos, 2020-2021, onde a etapa mais que mais foi afetada pela pandemia foi exatamente as crianças menores. Então a gente precisa realmente acordar para não só investir mais, mas agir. Eu acho que a gente está com grandes dificuldades de colocar no chão de escola, sabe, os projetos. No papel, no dinheiro, aparentemente está tudo bonito, uhum. mas não está lá no chão de escola. E eu
1: fico também pensando aqui outra questão, professor, a partir da sua provocação. Pronto, estamos investindo mais, os dados estão provando isso, mas não está tendo resultado. Aí a gente, claro, vai pensar o okay, quê? Essa relação nova da internet, com a internet esta nova geração, como se relaciona a pandemia, tantos fatores sociais, econômicos, as dificuldades que as famílias têm de maneira financeira, a que o senhor atribui isso? O que pode explicar, professor Mozar, o fato de sim, o investimento, ok, ele está sendo realizado, ele, ele aumentou, mas por que, que não está aumentando quando, por exemplo, sai o resultado do PISA? A gente vê que Minimamente se consegue fazer uma equação Minimamente se sabe ler, escrever, compreender O que está que acontecendo para que a gente não obtenha esses resultados no Brasil?
0: Olha, ótima colocação, Natália é, Eu dei uma palestra agora aqui em São Luís Dizendo o seguinte Imagine um piloto de avião Que dirigiu um avião há 100 anos atrás O painel que ele tinha Pega o painel agora de um Boeing. Você acha que esse piloto de 100 anos atrás conseguiria
3: dirigir
0: esse Boeing? Jamais. Agora, pegue uma sala de aula de 100 anos atrás e olhe a sala de aula de hoje. Praticamente mudou a cor da lousa, as cadeiras são mais bonitinhas, mais coloridas, mas a arquitetura da sala de aula é a mesma. Todos os estudos mostram. E a gente precisa desenvolver nas crianças, na educação infantil, já na educação infantil, a criatividade, o pensamento crítico, a colaboração, a empatia, essas são chamadas as habilidades e competências socioemocionais. E quando você articula de maneira intencional as atividades que levam ao desenvolvimento cognitivo, né? É ali que você promove o desenvolvimento pleno. E isso tem um impacto enorme na aprendizagem escolar, não só na aprendizagem, mas na vida futura dessa criança. Vou dar um exemplo que o James Heckman também fez uma outra pesquisa. Ele mostrou que a criança, quando desenvolve essas habilidades ainda na educação infantil, olha esses números, ela tem 44% maiores chances de concluir o ensino médio. 35% de ter problemas prisionais, a gente fala tanto de questões de segurança e ganha em média três vezes mais em salário do que aquela criança que estudou na escola, mas que não desenvolveu essas habilidades ou seja, aquela criança cuja metodologia é aquela coisa tradicional, aquela sala de aula antiga, onde a criança não colabora, não desenvolve criatividade, pensamento crítico então, eu acho que a gente precisa entender que a escola que as nossas crianças estão precisando é outra escola, não é aquela escola do, do, de 100 anos atrás. Então, a gente precisa mudar não só a arquitetura da sala de aula, melhorar a formação do professor e criar ambientes de aprendizagem que promovam esse desenvolvimento pleno da criança. Aí sim, a gente começa a colocar o trem nos trilhos.
1: Perfeito, é você percebe que é um, é um quadro, né, é uma caminhada que se faz de maneira conjunta, e eu vou pegar esse gancho da estrutura, porque o professor Mozar falou a respeito, de fato, a gente se imaginou aqui numa sala de aula, né, no tempo em que nós Exato. estávamos lá, tenho certeza que o ouvinte se imaginou também, e quem tem filho, quem tem neto, ficou pensando na realidade que aquelas crianças têm em casa, que, desculpe, nas escolas, e que variam muito também de acordo com o modelo onde você está inserido, se é numa escola da rede pública, se é numa escola da rede particular. E eu quero puxar esse gancho também para o estudo do TCE, porque gente, o estudo que nós falamos logo na abertura do programa, ele avaliou a estrutura das escolas e creches com educação infantil e preste atenção, a nota geral do estado foi 59 indo de zero assim, a nota foi 59 eu estou falando de questão estrutural e aí uma pessoa, gerente de fiscalização da educação do tribunal Bom, eu vou ter que repetir mais um, um termo aqui. É preocupante.
2: É, é, de fato, é muito preocupante, né? E como está sendo comentado aqui, né, por todos, na verdade a, o problema está longe de ser somente investimento, né, uhum. de ser somente a quantidade de recursos que é aplicada, certo? Mas a qualidade do gasto tem que ser tem que ser avaliada, né? É, o, não adianta somente eu contratar uma capacitação pro professor, eu tenho que contratar uma boa capacitação pro professor. Não adianta somente reformar uma sala de aula, eu tenho que dotar aquela sala de aula de instrumentos, de equipamentos necessários ao desenvolvimento da criança, né? Então é, a qualidade do gasto é um é talvez seja uma uns aspectos bem, bem importante aí Que a gente precisa avaliar E precisa ter a certeza de que a coisa está tá, tá acontecendo é, de fato, Pernambuco, né, como a gente falou, nenhum dos municípios dele atingiu certo, aquele índice mínimo que a gente consideraria, pelo menos, um bom ou, ou adequado. Certo? Mas é, a gente vê algumas experiências bem, bem interessantes. Né? Alguns municípios mantêm escolas de referência, mantêm escolas é, é, que, de fato, você, poxa, aqui está havendo tá tá vendo investimento, está havendo preocupação com, com a criança. Mas é, aquilo não é a média do município. Né, o que te diz olha então por que algumas crianças teriam direito a estudar naquela escola e as crianças do campo da zona rural né têm que ainda certo moradores do mesmo município né, sob a, a, a gerência do mesmo prefeito né do mesmo gestor certo algumas crianças têm uma, um acesso né à rede pública de qualidade certo enquanto outras ficam relegadas lá as colinhas né com duas salas de aula às vezes com uma só sala de aula sem um banheiro sem uma cozinha adequada né então é, há muito o que melhorar aqui em Pernambuco, né? Te ver ações que estão caminhando para esse sentido, certo? Mas eu acredito, como o professor falou, a gente tem que ter, é, mirar de fato onde, a, o, onde há o problema, certo? E levantamentos como esse que uhum. o tribunal tem, tem feito, né? Ah, o levantamento resolve? Não, o levantamento não resolve nada, certo? O levantamento traz informação para que em cima dessas informações a gente consiga construir políticas públicas, precisa mudar é, essas políticas para que a coisa aconteça de forma mais... mais é, clara e mais desejável e de fato com o objetivo no fim né a gente tem que sempre que olhar onde a gente quer chegar certo e daí tratar extra, é, é, traçar estratégias para chegar naquele objetivo e não certo? ter aqui um monte de estratégias sem saber onde é que ela, onde é que a gente quer chegar né e talvez a gente tenha que inverter um pouquinho a nossa ideia de planejamento né tendo de fato certo o fim certo o objetivo e é para ele construir estratégias
1: e pernambuco que é vanguarda, né? Quando a gente fala de ensino integral, Isso. já teve resultados incríveis, né? Com essa população ensino médio, não é? Mirela? E aí, e aí e Natália, a gente eu fica queria só
3: fazer uma pensão, Aproveitar claro, para fazer é uma pergunta. É, com relação às prefeituras vão receber, já estão, né? Recebendo relatório. esse relatório. Perfeito. A partir do momento que elas têm consciência, né? De como está a situação, como é que fica o acompanhamento do trabalho. Elas podem ser responsabilizadas. O que que o de que forma o TCE ele pode atuar? para que no próximo, né, na próxima fiscalização a gente tenha um, um cenário melhor do que foi apresentado agora.
2: Pronto, nesse momento, como a gente falando, é um momento de conhecimento. Né? A gente está fazendo um levantamento, trazendo à tona a situação, né? é, é, escancarando a, a, a situação. Os prefeitos, né, os gestores, vão receber do tribunal certo? esse relatório que a gente está produzindo, certo? E junto com um alerta de responsabilização ou com o ofício para a ciência das falhas identificadas. E com isso, com essa informação e com o alerta do tribunal, certo prefeito ou gestores vão poder tomar as medidas, né? vão olhar para aquele relatório ali, obviamente, aquele relatório não é exaustivo, né? existem outros aspectos que precisam ser observados pelas gestões, mas dá ali uma diretriz de que ele precisa, de fato, olhar ali no município. Então, é, o que a gente diz é que, olha... Está tá, ciente do que está acontecendo, está ciente da situação e o tribunal está acompanhando. Então, essa ação que se iniciou agora em maio, ela vai ser contínua, certo? Então, a gente vai ter uma, essa operação agora e vai haver monitoramentos frequentes né, para verificar e medir se, de fato, a situação está mudando. Né? então a gente vai a partir de agora a gente criou esse marco agora sim a gente tem informações confiáveis porque a informação que a gente tinha era informação de censo que às vezes não não, não batiam com, com a realidade que a gente controlava a gente demorou
1: ah, como... tanto tempo também para ter um censo novamente não é?
2: é é exatamente tem o censo é, escolar e tem o censo demográfico né é. eu estou falando aqui do censo escolar né Perfeito. que é feito que é feito anualmente né? então é, as informações que estão que constam ali às uhum. vezes não são não não condizem com o que a gente encontra lá em campo ou por mudança de fato pela pela dinâmica da, da, da educação ou por alguma informação às vezes equivocada ali do município, né? então agora sim a gente tem uma base onde a gente pode confiar tem um marco que a gente pode a partir então de agora medir como é que está a evolução ou a involução né, da, do, do, desses aspectos junto às escolas. Então, o tribunal vai continuar nessa medida, vai continuar fiscalizando, né, os gestores vão sim ser responsabilizados caso né, a situação não, não venha a, a se modificar. Nesse momento é um monte de conhecimento, de alerta, né, de ciência para a, a partir do segundo momento que vai ser breve, né? no próximo ano haverá monitoramento disso aí certo? ele consiga de fato trazer é, as melhores aqui para o estado.
1: Falando de ensino ensino de qualidade no serviço público, no serviço privado é o que desejamos para todos Não só para o nosso filho Mas tem que ser desejado para o filho de todo mundo E temos que batalhar sim por isso Por isso que estamos aqui trazendo esses dados Eu estou falando em dados, gente, aqui com Mais alguns resultados desse levantamento Que o Tribunal de Contas fez Esse levantamento que está anoteando aqui a nossa conversa E permitam-me aqui, permitam aqui falar Senhores e Mirela A respeito de alguns dados Do ranking de cobertura, por exemplo, de vagas em creches e pré-escola Vamos falar então agora de vagas de oportunidade para as crianças estarem inseridas. E aí foi feita uma lista que leva de 1 a 10, por exemplo municípios com as piores coberturas de creche. São 10 listados aqui nesse ranking e chama atenção, senhores, que desses 10 municípios a pior cobertura é São José do Belmonte só 2,68% de cobertura em São José do Belmonte mas também chama atenção aqui que 3 de 10 3 de 10 cidades ficam no Grande Recife, 3 de 10. Enquanto isso, municípios com as melhores coberturas, agora a gente tá falando daqueles que tiveram os melhores resultados. O número 1, um, aquele que conseguiu ter maior cobertura, Itacuruba, 70,2%. Isso, 70,2%. E quando a gente fala de melhores coberturas de creche no estado, não aparece nenhum, não aparece qualquer cidade do Grande Recife. Dito isso, professor Mozart, quero voltar com o senhor, porque eu quero entender de que maneira também o impacto de estarmos falando de cidades de, com maior população, óbvio, região metropolitana, Recife. É claro que isso dificulta que você tenha espaço, porque você construir uma escola, construir uma creche, é um investimento muito elevado. Mas é só isso que está impactando... Até porque nascem mais crianças, obviamente, nesses municípios em que mais pessoas moram. É só isso que está impactando, professor, para que a gente não tenha essa cobertura? Ou precisa-se fazer mais?
0: Olha, Natália, eu acho que a gente tem que separar, pelo menos, dois aspectos distintos. Né? A, a gente falou, antes do intervalo, de uma coisa muito importante. Que, é, esse levantamento do tribunal... Ele é muito importante Mas na minha visão ele é ponto de partida Eu acho que o Dr. Elbar colocou isso Sim. A fiscalização continua. Entretanto, antes de responder A pergunta, eu queria Me aprofundar nessa Porque também rebate Na pergunta que você fez agora Porque tem muitos municípios Que não tem quadros técnicos não é? E aí fica Com grandes dificuldades De responder um problema Que já é complexo seja por questões de espaço físico veja, Recife o problema de Recife não é dinheiro o problema de Recife é espaço físico isso é um grande desafio o que é que isso remete? a uma situação de um modelo de gestão no, no tamanho único então tem que buscar parcerias parceria público-privado para poder tentar resolver o problema de Recife porque na minha visão Recife tem dinheiro não pode avançar, na minha visão principalmente porque falta espaço físico. Recife é uma cidade muito densa, populacionalmente, e sem muito espaço para essa questão de creche. Eu me lembro, desde a época da professora Edla Soares, que é uma referência para mim, que ela me dizia, Mozar, o difícil aqui em Recife é espaço. Olha, isso era da época em que Jarbas era prefeito em Recife. Recentemente, conversando com o secretário Fred Amancio, ele me colocou essa mesma dificuldade. E aí, de maneira correta, na minha visão, eles estão buscando essas combinações de possibilidades dentro do público privado para tentar responder a esse déficit de creche, de vagas em creche, que, por exemplo, o Recife tem. Na minha visão, por outro lado, tem também cidades que faltam recursos para fazer creche. Educação infantil é a etapa mais cara do ponto de vista de investimento aluno, porque você trabalha em torno de 12, 14 alunos no máximo por sala de aula, e você tem que ter mais de um professor então quando você olha o per capita aluno de educação infantil é sempre mais alto do que as outras etapas ensino fundamental e ensino médio então há questão também de recursos, então eu também diria que nesse aspecto nesse trabalho do tribunal era preciso também verificar se há municípios em que de fato há um problema de escassez de recursos e aí vai precisar do regime de colaboração com o Estado e com a União, porque senão daqui a 10 anos vai se repetir o um problema se ele não tem um ICMS compatível com a demanda de creche, ele não vai conseguir responder, junto-se a isso a questão também de quadros técnicos né, então eu, no meu entendimento, eu acho que a gente precisa fortalecer o regime de colaboração entre o Estado, a União com os municípios. Dar um apoio maior àqueles municípios mais vulneráveis do ponto de vista social e econômico. E aí, doutor Elmar, me permita, claro. a Sérgio Henrique Ferreira está fazendo um trabalho bem legal com o TCE, né? lá do Rio Grande do Sul, e ele pegou 21 municípios para tentar fazer um trabalho mais focado na melhoria da qualidade da educação. Porque reconheceu que não bastava ficar só na fiscalização. Aí eles criaram lá o programa Educa Mais Rio Grande do Sul. E a, a cátedra da USP que dirijo, a gente está ajudando nesse processo, de maneira gratuita, nesse processo com o Tribunal de Contas daquele estado. Então, eu acho que também esse belíssimo trabalho que Pernambuco está fazendo, de fiscalização, é papel, sim, do tribunal fazer isso. Mas eu diria também que seria importante, naqueles municípios que têm maiores dificuldades, que são aqueles que não têm uma estrutura de pessoal, de dinheiro, buscar uma coesão de esforços, até mesmo induzida pelo Tribunal de Contas do Estado, junto ao, ao governo do Estado, né, que ele, o governo do Estado precisa articular essas ações e trazendo setores da sociedade, como universidades, para apoiar institutos, fundações, que possam contribuir. Porque senão, esse, essa fotografia de hoje, daqui a 10 anos vai estar repetida aí novamente. Então a gente não mudou o filme, vai fazer pouca coisa. Perfeito. Doutor Amar.
1: Sem dúvida. Na
2: verdade, é, é a intenção do tribunal e a gente está atrás disso. Né? Nós estamos em contato também com o Rio Grande do Sul, né? com o tribunal de lá e com a Secretaria de Educação lá do Estado. Inclusive, né? nesse novo concurso agora, um servidor né? veio de lá da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul né? e está nos ajudando muito nessa, nessa, nesses contatos. Né? Estamos conversando também com a, com a academia. Né, no, no Brasil todo para, de fato, a gente é, entender como funciona e como precisa funcionar. Não adianta que é tanto que não houve agora né? ah, ou seja, estão responsabilizando os prefeitos agora. Não, certo? A gente precisa entender como é que está, certo? Às vezes, uma, uma oferta né, de, de, sei lá, de 40% de vagas em um município, certo? É pior do que uma oferta de 60% em outro né? porque a demanda desse outro pode ser maior, a quantidade de investimento desse outro pode ser, pode ser maior, certo? Então, a gente precisa entender, de fato, a realidade de cada município, né, para poder, a partir do conhecimento disso aí, a gente mar eh, alguma atitude, certo? Ou cobrar alguma atitude do, do, do gestor. Então, nesse momento, sem dúvida nenhuma, o conhecimento, certo? É importantíssimo. Conversar com os operadores, conversar né, com a academia, conversar com quem, de fato, é especialista na matéria. Nós somos um órgão de controle, né? Nós não temos especialistas nessa coisa, mas temos a vontade de conhecer, certo? E precisamos conhecer, né? Para fazer uma boa auditoria, a gente precisa conhecer o objeto. Né? Então, nossos técnicos estão atrás dessas informações, estão conhecendo o problema tá conversando se conversando com a com, com todo mundo aí que entende e que possa de fato opinar trazer contribuições para que de fato certo o que sair aqui do tribunal certo seja uma, uma coisa que possa ser aplicada em campo claro. e não apenas é, sugestões de quem está do outro lado do berô
3: perfeito Mirela e aí eu queria puxar um pouquinho também para uma questão nacional né também fazendo uma pergunta para o professor Mozar é, e nós estamos aqui no ano né, que antecede a discussão e a reformulação do Plano Nacional de Educação. Então, é, é um, ano que vem vai ser um ano extremamente importante, né, porque são essas políticas que vão nortear os próximos 10 anos, a educação como um todo, é, o professor Moza está acompanhando essa discussão. E eu queria saber, professor, com relação ao, a esses dados que a gente está trazendo hoje, é, de que forma né, é, é, essa, essa situação ela pode ser discutida no plano nacional? O que, que a, gente, a gente sabe que o Brasil está muito aquém né, do que poderia... É, está ocorrendo em algumas metas, mas de que forma essa situação da educação infantil ela tem que ser tratada né, no Plano Nacional da Educação?
0: Bom, ótima questão também, Mirella. É, e eu queria colocar dois aspectos nesse debate. Não é? O primeiro, lembrando que 2024 é um ano curto, é um ano de eleições municipais. Então, esse trabalho do TCE, vai ter que ser é, operacionalizado de tal maneira que não haja descontinuidade. Porque assume o novo prefeito ou prefeita, aí diz que o problema foi do, da gestão anterior. Aí, novamente, nós pagamos o preço da descontinuidade política. Eu acho que essa é uma questão que o TCE, na minha humilde visão, né, precisa estar acompanhando né, a questão da descontinuidade para que esse trabalho seja potencializado sem, a, sem que ocorra interrupção por questões de eleições municipais. A gente que vive, vive esse processo de muito tempo sabe que isso é um, sempre... É um, é, 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 olha é, Se vocês me perguntarem qual é o grande desafio para melhorar a qualidade da educação nesse país, é resolver esse problema da descontinuidade política. E aí entra exatamente a pergunta da Mirella, se a, eu, no, no, no nosso artigo quinzenal do JC, eu propus ao, no, ao nosso editor, ao, ao Laurindo, fazer uma análise das 20 metas do PNE. E a gente começou exatamente, Mirella, é, por essa meta, que é a primeira do PNE atual, que ainda está em vigor, que é a educação infantil. Então, a gente não conseguiu alcançar a meta nem para a questão de creche, ficamos muito longe da meta prevista pré escola nós estávamos realmente em condições de alcançar aí veio a pandemia e aí foi um baque enorme e não vamos possivelmente conseguir alcançar as metas da educação infantil no novo PNE além de alcançar, de buscar metas que possam ser mensuráveis, há um grave problema no plano nacional mas também nos planos estaduais e municipais de educação. a falta de responsabilização. As metas não são cumpridas e ninguém faz nada. Olha, o Tribunal de Contas da União me procurou por diversas vezes para ver como poderia pressionar o próprio Ministério da Educação no atingimento das metas. Veja, isso termina desmoralizando o próprio plano nacional. Nesse atual, a gente deveria ter universalizado o acesso de 4 a 17 anos de idade, isso não aconteceu em 2016 como estava previsto quem se responsabilizou? a meta não foi cumprida a gente tem 1 milhão e 700 mil jovens fora da escola e nós deveríamos ter colocado esses jovens na escola em 2016 então eu acho que a gente vai precisar fazer no novo plano um esforço, primeiro de ter responsabilidade, porque como é um país federativo, a gente termina ficando um pouco, ah, é o governo federal, ah, não, é o governo estadual. E aí, nenhum nem outro responde, as metas não são alcançadas e fica por isso mesmo. Então, eu acho que o novo plano, Mirella, vai ter que ter uma componente de responsabilização para que, de fato, a gente possa saber quem é quem no cumprimento ou no não cumprimento da meta.
1: Importante demais, e já sabemos que essa análise, então, de maneira quinzenal lá no JC, para é que a gente possa ficar
3: sabendo por tudo, né, é, E aí, Natália, é super Pois importante. é,
0: a gente a está gente terminando, a, 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 nos dois próximos a gente termina, e eu combinei com o nosso querido JC mirela Mirella, é importantíssima nesse processo, pelo trabalho dela, a gente vai fazer um grande debate de avaliação final, global, mas também uma proposição, porque a nossa ideia é que o nosso sistema Jornal do Comércio proponha ao próprio, ao próprio governo federal uma contribuição para o novo plano nacional de educação. Essa é a ideia. Então, primeiro, a gente trouxe a, a, a baila né, como é que está o cumprimento das metas. A gente está vendo que a maioria não será, não será cumprida né, das metas, mas a gente tem que trazer o que deve ser impactado e deve estar presente no novo plano de fato,
3: funciona, né? Tá? E é importante, né, para para os ouvintes, é esse ponto que o professor colocou e que diversos especialistas batem muito nessa tecla. A descontinuidade de ações que muitas vezes dão certo, mas quando entra né, uma nova gestão, termina querendo modificar para dar a sua cara e do quanto a gente precisa de políticas permanentes para a educação. Então ano que vem é um ano eleitoral, é um ano difícil né, e que as pessoas precisam estar atentas né, ao que está sendo proposto para a educação, ao que deve continuar independente de, de gestão Porque estamos falando De, de crianças, de jovens Então para que aquele jovem Ele possa chegar até o ensino superior Ele precisa percorrer um caminho Então de que forma o Estado, o município, ele está cuidando desse caminho para que aquele jovem possa ter êxito, né, possa ter uma, quando a gente fala de qualificação profissional, a gente precisa olhar lá para trás, então a gente Amém. precisa olhar desde a da primeira infância com políticas públicas sérias e políticas públicas continuadas porque eu acho que também é um dos grandes entraves que a gente enfrenta hoje é a descontinuidade dessas ações. O tempo é curto até porque a educação
1: merece muito mais da nossa atenção, mas gente, obviamente voltaremos a falar em outros momentos a respeito desse assunto que é tão importante. Nessa volta, eu já vou, daqui a pouquinho, começar a agradecer as participações, mas eu quero rapidamente atender a nossa ouvinte Angela Cristina, de um Paulista. Ela disse que procurou saber sobre a alfabetização de adultos em Ingarassu para uma pessoa que mora perto do loteamento Agamemnon Magalhães. Ela foi informada que só tem aula à noite, do outro lado da BR-101, portanto, muito distante, segundo ela. E até coloca aqui na mensagem, fica por isso mesmo... Como são poucas opções, o que, que eu faço agora? Vou então questionar uma pessoa do TCE, que orientação que a gente pode dar para essa ouvinte que talvez seja a dúvida de outras pessoas?
2: É, o ensino de jovens e adultos é um ensino que deve ser oferecido, né, pelo município, né, e que deve ser cobrado pela, pela população, como se cobra qualquer outro serviço, como se cobra o serviço da saúde como se cobra o serviço aí da, da, da educação, né? Então é, é, sugiro de, de, de início que se procure, né, a gestão municipal, né, se faça o pleito, né, porque às vezes a, a demanda precisa ser registrada, né? Estava comentando nos bastidores que é, a gente não sabe se a escola não existe porque não tem demanda, certo? Não tem demanda porque não existe a escola, certo? Isso você está esclarecido. Então, eu sugiro que o primeiro passo, certo? É procurar a gestão municipal, certo? É registrar a necessidade dessa, dessa vaga ou desse, dessa, dessa escola no, mais perto na comunidade em que ela reside. Havendo isso, certo? E aí a Prefeitura vai precisar né, respondê-la, certo? Ou tomar alguma atitude.
1: Perfeito. Já que a palavra está com o senhor, quero agradecer por esse debate. E, claro, até a próxima.
2: Certo? É muito importante. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Um debate como esse enriquece muito né? e traz a, a, o tema educação, a baila aí. De um de contas, está à disposição da sociedade. Nós temos um canal né, para denúncias. Né? Você pode ligar para a nossa ouvidoria, procurar a é, ouvidoria do no nosso site, né, no www.tcpe.com.br. .gov.br, certo? E ali faz registrar a denúncia, né? Se essa ouvinte também quiser é. registrar essa denúncia, coloca lá, certo? Porque a gente vai colocar, vai mapeando essa denúncia para poder subsidiar, né? O planejamento também das nossas fiscalizações.
1: Maravilha, ótima dica e sugestão para nossa audiência. Professor Mazar Neves, é secretário de Educação de Pernambuco, catedrático da Universidade de São Paulo. Prazer recebê-lo aqui no nosso debate e que no próximo possamos nos ver aqui no estúdio, viu? O convite tá feito. Um abraço.
0: Ah, será um prazer enorme, Natália, estar com você pessoalmente, presencialmente. É muito melhor, sem dúvida. E agradeço por essa oportunidade estar ao lado aí da Vilela, pelo belo trabalho que ela vem fazendo. Doutor Elvai, todos no Tribunal de Contas, isso é fundamental nessa coesão dos esforços. E parabéns né, a nossa Rádio Jornal por essa iniciativa.
1: Ah, um abraço. Nos encontramos em breve. Mirela Araújo, jornalista titular da coluna Enem Educação do Jornal do Comércio. Bom, só resta também agradecê-la por esse debate tão importante e riquíssimo e lembrar que lá no JC, na
3: coluna... O ouvinte encontra muito sobre educação. Exato. Queria também aproveitar para deixar o meu e-mail, né? Claro. Para sugestões. Quem quiser também mandar, tirar alguma dúvida que eu possa ajudar é o msaraújo.jc.com.br. Convidar todos os ouvintes também para acessar a coluna na Educação do Jornal do Comércio. A gente está sempre acompanhando as principais discussões sobre a educação. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. A gente convite. que
1: agradece. Esse debate fica salvo no site da Radional. Você pode acompanhar quando quiser de novo na aba de podcasts. Na madrugada tem reprise. Amanhã a gente se encontra